0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve Fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Buradayız, alışım gitmiyoruz. Bir tane küçük kırık patrondan hesap sormayı beceremeyen devlet. Gücünü bizde sınayacak. Öyle mi olay Allah kokladı? Kahyıkalar soykırımdır. Kahyıkalar işkencedir ve işkencedir. Soykırımda zaman aşımı yoktur. Ben geçtiğimi verdim mi belki? Geçtim verdim. Ben 48 yaşında yüz şey viciağıyorlar beni. Ben ne yapayım? Aç mı kalayım? Yasaksız meydan başlıyor.
1: Merhaba. Eşit Haklar ve Kısa Dalga İşbirliği'nde hazırladığımız 2020'nin ilk yasaksız meydan bölümüne hoş geldiniz. Ben İrem Afşin. Bugün 2020'de Barışçıl Toplantı ve Gösteri Hakkı ihlallerini, veriler ve bilgiler ışığında konuşacağız. 2020 yılının değerlendirmesini yapacağız bu bölümde. Konuğum Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Barışçıl Toplantı ve Gösteri Hakkı Projesi Koordinatörü Alara Sert. Hoş geldin Alara. Merhaba İrem.
0: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında.
1: Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından
0: dinleyebilirsiniz.
1: Barışçıl toplantı ve gösteri hakkı dediğimizde nasıl bir tanımlamaya bakıyoruz? Onu konuşmak istiyorum seninle. Ama öncelikle bize Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ne kadar zamandan beri Barışçıl Toplantı ve Gösteri Hakkı ihlallerini izliyor? Hangi nedenlerle, hangi sahiplerle izliyor? Bize biraz yapılan çalışma içeriğini, özellikle de verileri konuşacağımız için metodolojiyi de açıklayarak aktarır mısın lütfen?
2: Tabii. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği 2015 yılının Ekim ayından beri Barışçıl Toplantı ve Gösteri Hakkı'nı izliyor ve İzleme ve raporlama çalışmasının e, aslında amacı da e, hem Türkiye'deki mevzuatın ve pratiklerin uluslararası standartlara göre değerlendirilmesi, uygulamada ortaya çıkan sorun alanlarının belirlenmesi, hak ihlallerinin ortaya konulması ve bunların hepsinin yasa yapıcılar, kamu ne e, yol olması ve tabii ki de mevzuatın ve pratiğin buradaki uygulamaların iyileştirilmesine. Uluslararası İnsan Hakları Standartları ile uyumlu hale getirmesine bir katkı sunması. Ee, yıllık dönemlerle izliyoruz. Da toplantı ve gösteri hakkını. Ee, bir de üç ya da 4 aylık bültenler halinde dönemsel dönemsel보고 paylaşıyoruz. Bu raporları ve bültenleri eş takımlar içinizde merkezini web sitesinde yayınlıyoruz. Ve ayrıca Twitter'da da toplantı gösteri toplantı gösteri hesabı üzerinden kamuyla paylaşıyoruz. Ee, yöntem olarak ise Türkiye'deki bu temel hak ve özgürlük e, konusunda olduğu gibi toplantı ve gösteri hakkını dair de e, kapsamlı güvenilir ayrıştırılmış ve karşılaştırılabilir e, bir veri maalesef e, mevcut değil. Bu sebeple biz 2015'ten beri kendi verimizi topluyoruz. Burada da bahsettiğim sebepler dolayısıyla birçok farklı araç kullanıyoruz. Bunlar bireysel başvurular, resmi istatistikler, dava izleme, ulusal ya da uluslararası mekanizma ya da mahkeme kararları, internet medyasının taraması ve bir de bireysel şey, pardon bir de bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında yapılan Başvurulardan oluşuyor. Son olarak da e, Eşit Hakları İçin İzleme Derneği'nin yürüttüğü ve dahil olduğu ağlar, e, farklı paydaşlarla yaptığımız işbirliği e, yoluyla da e, bilgi topluyoruz.
1: Her bölümde üzerinden geçiyoruz ama izleyicilerimize e, bir kez daha hatırlatmak için senden de bir kısa tanım almak isterim. Barışçıl toplantı ve gösteri hakkı nedir?
2: Ve neleri kapsar? Burada aslında İnsan Hakları Komitesi'nin çok da gerekli bir zamanda, Temmuz 2020'de toplantıya gösteri hakkında dair çıkardığı genel yoruma biraz atıfta bulunayım. Bunu da Türkçe'ye çevirmiştik bu yaz. Burada şöyle bir tanım yapılıyor. Bireylerin kendilerini toplu olarak ifade etmesine ve ait oldukları toplumları şekillendirme sürecine Tatılmasına imkan veren bir hak aslında kolektif olarak kullanılıyor. Diğer haklarla birlikte demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulculuk ilkelerine dayalı katılımcı için sisteminin esas temelini oluşturur. Burada toplan barışçı toplantı ve gösteri hakkına dair birkaç kelimesinin önemli olduğunu düşündüğüm bir nokta da e, genel yorumda sıkça Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında da e, belirtildiği üzere e, barışçı toplantı ve gösteri hakkı niteliği itibariyle ifade özgürlüğü, katılım hakkı, örgütlenme hakkı gibi e, diğer haklarla çok derinden bağlı veya bağlantılı. Burada e, bir diğer önemli nokta da aslında e, çok uzun zamandır toplantı ve gösteri hakkı belirli diğer hak talepleri çoğu kazanımlar, özellikle eşitlik mücadelesi e, konusunda çok önemli bir araç ve e, olmaya da devam
1: ediyor. Özellikle tek kişilik eylemleri Birleşmiş Milletler ve ahim ifade özgürlüğü kapsamında da e, değerlendiriyor. E, şunu da göz ardı etmemek lazım tabii. E, bu hakkın kapsamı dediğimizde sadece protestolardan veya basın açıklamalarından bahsetmiyoruz. Eğlence, kültürel... Dini ya da ticari amaçla yapılan her türlü toplantıda yine bu e, hakkın kapsamına giriyor. E, ama bizim e, özellikle son yıllarda Türkiye'de giderek artan oranda izlediğimiz hak ihlalinde izinsiz olarak barışçıl toplantı ve gösteri yapma hakkında bir algı değişikliğine e, gidildi diyelim yapılan bütün engellemelerle. E, o da bir sanki izin gerektiren bir e, protesto veya eylem veya basına çıkmaması yapılıyormuş gibi bir algı oluşturulması. Peki, geldik 2020'ye. Herhalde o, o hal döneminden sonra biraz da Covid-19 kaynaklı olduğu için en yoğun e, engellemelere, hak ihlallerine sahne olan bir yıl oldu 2020. E, bana ilettiğiniz notlara bakarken ilk dikkatimi çeken bu kocaman kocaman e, rakamlar maalesef. Müdahale e, edilen ve o müdahaleler sonucunda durdurulan hak ihlallerine baktığımızda yıl içinde en az 549 müdahale ve 49 farklı ilde 1816 gözaltı ile karşılaşıyoruz. Biraz protesto konularına ve bu eylemlerin içeriklerine bakalım seninle beraber istiyorum. Ee, bana biraz en yoğun müdahaleleri gördüğümüz, en sık engellenen eylemlerin e, içeriklerinden bahseder misin? Hangi konu başlıklarına karşılaşıyoruz en çok.
2: çekme Yürü. çekme gül bu bu yıl kaydedilen müdahalelerde 120 tane ile ilk sırada yer alan kayık ile ihraç edilmeler ve dair yapılan eylemler burada aslında uzun yıllardır devam eden bu verinin de büyük çoğunluğunu oluşturan Ankara'da, Yüksel Caddesi'nde e, Yüksel Direnişçileri olarak da bilinen grubun yaptığı sürekli e, eylemler e, günde bir ya da iki tane öğlen ve akşam e, olmak üzere basın açıklamaları. E, bununla birlikte e, 13 Ağustos'ta e, bu Yüksel Caddesi'ndeki eylemciler e, tutuklanmıştı. E, ve ayrıca 22 Ağustos'ta da bunun haberinin yapılması ve daha doğrusu tutuklandıkları için onların yerine eylem yapılmak isteyen gruba da müdahale edilmişti. Bunu da tekrar belirtelim aslında. Bu tutuklama kararında suç ceza hakimliğince yapılan açıklamada burada da alıntı yapacağım. Eylemlerin haklarında verilen adli kontrol tedbirlerine rağmen yoğun bir şekilde devam etmesi sebebiyle şüpheler hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulamasının bu aşamada yetersiz kalacağı gösterilmişti. Yani gerekçe olarak yoğun, yoğun eylem yapılması e, idi. Tarika ihraçlardan bahsederken aslında e, bir diğer husus da çok sık yaşanan para cezalarıydı. E, örneğin yıl e, Veli Saçı'la e, kesilen para cezaları sonucunda e, banka hesabına haciz konulmuştu. E, aslında burada istediğim bir şey daha var. Bu e, barışçıl eylemlere e, yönelik verilen para cezaları da aslında bir Anayasa Mahkemesi kararına konu olmuştu, bir ihlal kararı çıkmıştı. E, ama ona rağmen e, bu para cezasının devam ettiğini söyleyebilirim. E, bu yıl e, kaykay ihlakçılardan sonra 81 tane ile aslında çalışma yaşamına dair e, eylem etkinliklerin sıkça müdahaleye. Uğradığını e, görebiliyoruz. E, aslında önceki bölümlerde de e, konu olmuşlardı Maden işçileri ve bimeksa bölümlerde. Ama ben tekrar e, belirteyim, bunlara ek olarak e, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası'nın eylemleri e, engellendi. Burada koyda e, 19 tedbirleri e, ve koyda 19 şartları altında. E, Yürütülen hani, çalışmalara dair e, protestolarda e, mevcut aslında. E, bir de şeyi tekrarlayabilirim. E, BİMX işçileri e, 31 Aralık itibariyle ve ye, 31 Aralık gününde 15. kere altına alındılar. E, Kasım ayında ise kendilerine dava açılmıştı. İsinat edilen suç ise kanun aykırı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri, düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma iddiasıydı. Bir de hadi kontrol. Eee verilmişti.
0: Norsunursun ya. Niye şursun şuratsınlar ya. Böyle işi vermedin mi bemse? Geçti vermedim. Ben 48 yaşında işsiz ağbıyorlar beni. Ben ne yapayım? Aç mı kalayım? Sabah ne sivil satıyorum ben fabrika önünde ya. Sivil satıyorum. 20 lira kazanayım diye. 25 lira kazanayım, ekmek parası götüreyim diye. Beni kimse bu yaşta işe almıyor almıyor. Geçti. Bir vix'in geçti. Beni sömürdüler. Çocuklarıma bakamadım. Bir tane çocuğum benim rahatsız ilaç kullanıyor. Ben ne yapayım? Ne yapayım? Söyleyin. Yeter. Yeter. Daha ne yapalım? Ben bir hayatımda bir tane polise karşı karşıya gelmedim ya. Ben bu polislerin ellerine ayakları Çocuklarım benim. Çocuklarımsınız ya. Ben sizi karşımda görmek istemiyorum. Arkamda görmek istiyorum. Şerefsiz ders veriyor benim gençlerime. Hırsızlık dersi mi
1: veriyor? Ne veriyor? Bu aslında evet. birebir hakkın kendine ihlal değil mi? Doğru. Tabii ki de senin
2: başta da bahsettiğin aslında bir de Berke Hoca'nın ilk bölümde e, bu aslında anayasa toplantı ve gösteri hakkı konusunda çok açık ve uluslararası standartla da, standartlarla da uyumlu bir düzenleme. Herkesin önceden izin almaksızın e, Silahsızda, saldırısız olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı mevcut. Bu bir anayasal hak. Ama geldiği yer itibariyle e, hem belki hocanın bahsettiği kanunun çok kısıtlayıcı şekilde düzenlenmiş olması sebebiyle e, 2019-11 sayılı kanun uyarıcı bir herhangi bir barışçıl gösterinin e, kanun dışı ilan edilmesi. Sadece yası hükümleriyle aslında çok kolay. E, buna da tabii ki de bir e, sanki bildirim değil ama bir izin yükümlülüğü varmış e, gibi e, uygulamaların görülmesi. E, maalesef e, hak ihlallerini Yoğunlaştırıyor! <gülüyor>
1: En yoğun gördüğümüz konu başlıklarından bir tanesi de kadın hareketinin eylemleri. Kadın hakları ile ilgili yapılan geçtiğimiz yıl içindeki lastesiz İstanbul Sözleşmesi ve genel olarak kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine yönelik bütün protestolarda devletin kolluk gücünün orantısız müdahalesiyle karşılaştığımız anlar oldu. Onların da haklarında açılmış davalar var. Bir önceki Yasaksız Beydan bölümünde kadın meclislerinden Ayşen Kavas, e, bizimleydi. O da detaylı olarak e, yaşadıklarını ve dahi devamındaki dava sürecinde bize aktarmıştı. Peki çevre hakkı tarafında neler oldu, oldu 2020'de?
2: Evet. Çevre hareketinin ve etkinlikleri de e, aslında son yıllarda giderek daha da artan e, iklim krizinin de etkisiyle diyebiliriz. E, bu yıl e, en az 28 tane barışçıl göstereyim müdahale edildiğini söylemek mümkün. Ee, burada e, da örneğin Kanal İstanbul, e, herkesin e, bildiği, Bursa'da, e, Çanakkale'de Kaz Dağları, tabii ki de Ordu, Ünye'deki e, protestolar e, öne çıkıyor. E, ve, e, Su ve vicdan nöbetli katılımcılarının bu son dönemde yaklaşık e, 100 bin lira kadar bir para cezası kesilmişti. Bunun yani farklı dayanaklarla kesildi. Buna COVID-19 tedbirlerinin ihlali de dahil ve hatta para cezalarının ödenememesi sebebiyle bir dayanışma kampanyası başlatılmıştı örneğin. Ayrıca Kaz altın madenine yönelik protestolara katılmak için İstanbul'dan yürüyüşe geçen 11 kişiye de yine bu yıl Toplantoya Gösteri Yürüyüşleri kanla muhalefet iddiasıyla dava açılmıştı. 11'i de berafetti
0: onun. Bugün Kaz Dağları için el ele verdik. Dağlarımızın, ormanlarımızın, suyumuzun kurtulması için bir araya geldik. Buradayız, bir aradayız, el eleyiz. mi bu adalar ağlatması? Getmedi mi?
1: Bir diğer konu başlığımız yaşam hakkı benim önündeki notlardan ve burada da tabii en belirgin olarak cumartesi anneliğini görüyoruz. 700. hafta eylemlerinde polis müdahalesiyle karşılaşan Cumartesi anneleri ve kendilerine destek veren 46 kişi hakkında da geçtiğimiz yıl bu eylem nedeniyle 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası hisseden bir dava açıldı. Buradaki suçlamada yine kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama. E, buna bir et olarak çoklu varo yasası e, olarak bilinen avukatlık kanunuyla ilgili e, kanundaki değişiklik yapılmasına dair olan süreci e, ekleyebiliriz. E, orada gelen e, farklı kararlar ve yürüyüş engellemeleri de gördük aslında. Hı
2: hı. E, bu aslında e, bu Ankara'da yapılan yürüyüş ya da Ankara'ya yapılan yürüyüş aslında barışlı toplantı ve gösteri hakkına dair bu diğer haklarla ilişkisi diye başta bahsettiğim meseleyi bence çok net bir şekilde özetliyor. Çünkü hatırlarsanız bu kanunda yapılması talep edilen değişiklik spesifik bir hedef grubu ilgilendiriyor bu da tabii ki avukatlar. Ama burada herhangi bir şekilde katılım hakkı kes Kimlikle çete alınmamıştı. Ve e, bu kendilerini etkileyecek bir konuya dair görüntü bulma da, e, barışlı toplantı ve gösteri hakkının kullanımı yoluyla yapılmaya çalışılmıştı. E, ama maalesef e, kanun değişikliği e, yürüle girdi tabii ki de. E, ayrıca burada da biraz... Tekrarı düşmüş gibi olacağız ama burada da bir soruşturma süreci işliyor. Bir ceza, para cezası daha doğrusu süreci burada da işliyor maalesef.
1: Peki 2020'ye damga vuran COVID-19 salgın sürecine gelelim. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de COVID-19 nedeniyle alınan bir takım sağlık önemleri oldu. E, fakat gördük ki e, özellikle sokakta yapılan basın açıklaması, eylem, protesto, toplantı konusu ne olursa olsun COVID-19 önlemleri gerekçe gösterilerek e, hızlı bir şekilde ardı ardına engellendi. Biraz o e, örneklerden bize bahseder misin? COVID-19 kaynaklı nasıl engellemeler gördük 2020'de? Ee,
2: biraz daha genel e, başlayabilirim. Aslında e, COVID-19 sürecinin yönetimi her açıdan ee, konusunda sıkça kullanılan bir kelime eşi benzeri görülmemiş aslında. Ee, tabii ki daha önce böyle bir küresel e, salgın yakın zamanda yaşanmamıştı. Ama bununla birlikte e, bu tür süreçlerin insan hakları temelli bir bakış açısıyla nasıl yürütülebileceğine dair e, gerekli kılavuzda yönergeler mevcuttu. Aslında bu herhangi bir acil durum olabilir ya da olağan dışı bir hal olabilir. Ancak her halükarda temel haklara yapılan, e, temel haklara yönelik e, kısıtlamalar, kanunilik, gereklilik, ölçülük gibi kriterleri karşılaşmak zorunda. E, ayrıca buna da daha referans verebiliriz. Birleşmiş Milletler toplama örgütlenme hakkı özel raportörü e, salgının başlarına doğru e, bir gösterge ve prensip listesi, on delik bir liste yayınlamıştı. Burada ilk başta belirttiği iki husus aslında e, salgın tedbirliği, hak yaratmak için bir mazeret olarak kullanılmaması ve ne olursa olsun temel hap ve özgürlüklerin salgın gerekçesiyle tamamen askıya alınamayacağıydı. E, burada aslında ilk örneği 27 Şubat'ta verebiliriz. Hatırlarsanız Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart'ta Açıklanmıştı. Ama 27 Şubat'ta Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirmek istenen bir şölene dair say yapılan bildirim başvurusu e, salgın gerekçesiyle reddedilmişti. E, o dönem e, tabii ki de salgın açıklanmasa dahi dünyayı sarması itibariyle tabii ki de endişe vericiydi. Ama uluslararası insan hakları standartları gereğince Genel sağlık bir kısıtlama gerekçesi olarak kullanılacaksa bu tür tedbirlerin halihazırda insanların toplu olarak e, var olduğu başka yerlerde de uygulanıyor olması gerekir. Örneğin alışveriş merkezleri, spor faaliyetleri gibi olabilir. 27 Şubat'ta böyle bir şey söz konusu değildi.
0: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast. KHK'lar ve o hal nedeniyle mağdur edilmişti. Bu mağduriyetin bir an ama bir an evvel sonlandırılmasını istiyoruz. Bu hukuksuzluğun bitirmesini istiyoruz. Ve diyoruz ki KHK'lar soykırımdır. KHK'lar işkencedir ve işkencede soykırımda zaman aşımı yoktur. KHK'lar gidecek. Biz kalacağız.
2: Bir diğer örneği 65 yaşlı sokağa çıkma yasakları üzerinden verebiliriz. Bu tabii ki de yasan bir hak ihlali oluşumuna dair yapılan değerlendirme tabii başka bir podcast'in konusu olabilir. Ama toplantı ve gösteri hakkı kapsamında şöyle bir şey olmuştu. Evet. KKK ile ihraç edilen öğretmen Nursel Tanrıverdi'nin eylemlerini takip ettik. 65'e bir gazeteciye 3150 lira para cezası kesilmişti. Ve bu önemli olan bir diğer noktada aslında. 2700 lira emekli maaşı olan bir gazeteciye 3000 küsur lira para cezasının kesilmesinin ne kadar orantılı olduğuydı idi. Özel raportörü geri dönmek gerekirse, orada ki prensiplerden bir tanesinde şöyle bir maddede mevcuttu. Sivil toplum örgütleri, gazeteciler, gözlemciler gibi paydaşların faaliyetlerinin devam ettirilebilmesi için 50 derece ve kısıtlamalardan muaf tutulmaları gerekiyordu. O yüzden bu para cezasını da bu şekilde değerlendirebiliriz. Bir de son olarak en büyük etki yaratan aslında 16 Mart 2 Ekim 27 Kasım tarihlerinde yaklaşık 3'er ay ...periyotluk boyunca e, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sivil toplum faaliyetlerinin selenmesine dair karar. 15 Aralık'ta alınan bir kararla sivil e, toplum faaliyetlerinde bu kapsam alındı e, açıklanmıştı. Dolayısıyla yani 16 Mart'tan beri bu e, genelgeler gerekçe gösterilerek barışın toplantı gösteri hakkının sivilce engellendiğini görebiliyoruz.
0: Geri, Altında, Yaşamını devam ettirmek durumunda kalıp, köre dilenlerin, sakat bırakanların, ciğerleri çürütülenlerden hesap sormasın devlet. Devlet bunları yapanlardan hesap sorsun gücü yetiyorsa, bir tane küçük kırık patrondan hesap sormayı beceremeyen devlet gücünü bizde sınıyacak. Öyle mi?
1: Öyle mi olay kontrolü? Salgın gerekçe gösterilerek bu toplantılar engelleniyor. Ancak yapılması gereken aslında salgın önlemlerine uyumlu olarak bir taraftan bu hakkın kullanımının da sağlanması, bununla ilgili bir yönlendirme yapılması. Halbuki hiçbir şekilde böyle bir şey yapılmıyor, engelleniyor ve hak tamamen ihlal ediliyor. Ee, hemen bağlantılı olarak e, şu seninle dönem dönem e, raporlamaların, bültenlerin üzerinden geçerken e, hep dikkatimizi çekmiştir. Bir süre giden valilik yasakları söz konusu. Biraz da evet. konuşalım. E, bu süre giden yasakların hakkın tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bir hal almasına bakıyoruz ki burada genel ve spesifik e, yasaklar da var. 52 farklı ilde 366 tane mülki idare kararı var. Covid tedbirleri kapsamında da ilan edilen 3 tane karar var. Bu da demin senin de bahsettiğin gibi tüm illeri kapsıyor. Biraz bu valilik e, yasaklarını bize aktarır mısın? Ne durumdayız?
2: E, tabii. E, önce e, biraz ilk bölüme tekrar e, referans edeyim. Polisli toplantı ve gösteri hakkı konusunda son yıllarda giderek de artan mülki idarenin çok geniş bir yetkisi var. E, dahası da bu yetki aslında sanki sınırsızmışçasına uygulamaya geçiriliyor. 5442 sayılı kanun tersamında e, mülki idarenin valilik ya da kaymakamı olabilir. E, toplantıları erteleme ya da bazen yasaklama e, yetkisi mevcut. Bununla birlikte bu kanunda bu yetkilerin keyfi olarak kullanılmasını engelleyen hiçbir hüküm bulunmuyor. Ee, buna da aslında birazdan değinebiliriz. Ee, Van'da süre giden, çok uzun sürelerdir devam eden e, yasaklama kararları. E, ama öncelikle biz e, mülki idarenin kararlarında e, nasıl verilerle karşılaştık bu yıl ondan bahsedebilirim. Evet. Bu yıl senin de bahsettiğin 366 tane mülki idare kararın 251'i genel, 115'i sesli kapsamda. Bu ayrımdan ne anlıyoruz biraz açıklayayım. Genel kapsamlı kararlar belli bir il ya da ilçede belli bir süre boyunca barışlı toplantı ve gösteri hakkının yasaklanması ya da izne bağlamasını öngören kararlar. Sesli kapsamda olanlarsa belli bir konuya da e, etkinliğe yönelik Bunlar aslında. Demin bahsettiğim sorularına verilen ret cevapları da dahil. <gülüyor> ee, bu yasaklama, bu, e, bu mülki daire kararlarının 302'si örneğin yasaklama kararlarından oluşuyor. 29'u mülki dairenin e, iznine bağlama, 34'ü ise hem yasaklama hem izin kararlarının birlikte e, verilmesi. Size notlarımdan hatta süre giden yasakları e, örnek vermek istiyorum. E, ki en uzun sürenin Van'da 21 Kasım 2016'dan beri arka arkaya ilan edilen yasaklama kararları yoluyla hatta sonuncusu da 17 Aralık'ta 2020'de e, ilan edilmişti. Toplam 155 gündür. Barışçıl toplantı ve gösteri hakkının kullanımı tamamen ve kesinlikle yasak. Batman'da ise 28 Eylül 2019'dan beri arka arkaya ilan edilen e, toplam 28 e, izin ve yasaklama kararıyla e, toplantı ve gösteri hakkı 450 günü engelleniyor. Batman'daki e, sistem e, il genelinde barışlı gösterilerin izne bağlanması, cezaevleri etrafında ise yasaklanması. E, Siyirt'te 13 2020'den beri ilan edilen e, yasaklama kararlarıyla toplam 330 gündür hakkın kullanımı yasak. E, Hakkari'de ise 4 Nisan 2019'da 12 Mayıs 2020 arasında 405 gün kesintisiz olarak yasaktı. E, 5 Haziran 2020'den beri ise e, kesintisiz yasaklamalar. Yeniden başladı ve toplam 225 gün e, oldu. Burada belki COVID-19'a tekrar bir atıfta bulunabilirim etkisine dair. Burada aslında şöyle bir şey de görüyoruz. Mülki idarenin kararlarında özellikle küren yasaklara baktığımız zaman bir gerekçe olarak küresel salgının belirtildiğini ya da çok etki yaratıp yarat göremiyoruz. Örneğin Batman'da 25 tane tekrardan yasaklama kararı vardı. Bir tanesinde salgın bir gerekçe olarak gösterilmiş. Van'dayız. Aşağı yukarı, yarı yarıya 25 kararın 13'ünde. Covid-19'dan bir gerekçe olarak bahsedilmiş diyebilirim.
1: Bütün bu engellemeler... E Sürecinde e, gelenen son noktalarda da gördüğümüz davalar var. E, yavaş yavaş programı bitirirken o davalara da e, bakalım istiyorum. Aslında bir hakkı vatandaşlık hakkını kullanmak için e, belirledikleri konuda ne istediklerini anlatmak için e, sokağa çıkan farklı gruplardan e, insanlara bir de bu nedenle farklı davalar açıldı. Ee, biraz örnek davalardan bahseder misin bize? Hem idare mahkemesinde e, açılan davalar var, para cezaları e, var. E, hem de katılımcı ve düzenleyicilere e, yönelik olarak da davalar var. Demin bahsettiğimiz sahneleri örneğinde <Gülüyor> olduğu gibi. Biraz idare mahkemesi örneklerinden bahseder misin bize?
2: Ee, tabii. Ama bu Türkiye'de genel olarak barışçıl toplantı ve gösteri hakkının e, durumunu yaşadığımız problemleri ve öne çıkan problem alanlarını e, özetlemek için e, LGBTİ artların barışçı toplantı ve gösteri hakkında nasıl yararlandığını e, bakabiliriz. Hatırlarsınız Ankara'da birinci ve ikinci yasak e, ismiyle artık geçen OHAL sırasında OHAL bittikten sonra ilan edilen iki yasaklama kararı vardı. E, bunlar e, idare mahkemesine taşındı. Tabii ki de bu alanda çalışan örgütler tarafından. Ama bununla birlikte bu kararların iptal edilmesi yaklaşık iki yılı aldı. Aslında bu iyi bir haber olmakla birlikte avukatların açıklamaları da biraz tekrarlamak gerekirse bu aslında ne kadar etkili olduğu ...tartışılması gereken bir... E, ...başvuru yolu... ...diyebiliriz. E, çünkü örneğin... ...bir onur yürüyüşünü... ...örnek olarak alalım. E, onur yürüyüşü... ...sadece barışlı toplantı ve gösteri hakkının... ...kullanıldığı bir yer değil. Aslında bir topluluğu ifade ediyor. Bir örgütlenmeyi ifade ediyor. E, belli bir yerde bir katılımı bile... ...ifade ediyor. Aslında. Ve... E, Onur haftası etkinlikleri, onur yürüyüşü yasaklandıktan sonra e, ihlal kararının iki yıl sonra çıkması ya da birkaç yıl sonra çıkması e, o, orada yaşanan o hak ihlalini ne kadar tazmin edebilir? Bu genel olarak idare mahkemesinin e, kullanımı e, için geçerli olan bir Yani e, 15 günlük bir yasaklama kararı var. Siz bu başvuruyu yapabilirsiniz. Ama çıkan karar o 15 günden çok daha sonrasında olacak. Aynı şekilde İzmir'deki e, onur yürüyüşüne de bir dava açılmıştı. Bunlar bir noktada bu sıkça dava açılması aslında e, belirli bir noktaya kadar caydırıcı etki de yaratıyor. Her ne kadar insanlar beraat etse bile aslında hakkın özü itibariyle barışlı toplantı ve gösterilere bunların katılımcıları ya da düzenleyicilerine bir şekilde e, dava açılmaması gerekiyor
0: yürüyüşümüzü yasaklayanlar bilmeliler ki toplumun huzuru LGBT artılar dahil ezilen tüm grupları haklarını aldığında ve yaşamları güvence altına
1: Tam tersi uygulamalara farklı konu başlıklarında çok sık görüyoruz. Kadın Hareketi'nin Lastesis'te yaşadığı dava süreci LGBT'lerin süreçleri, e, KKL atılanların yaptığı gösterilere açılan davalar ve para cezaları e, veya madencilerin e, karayolunda e, yürüyüş yapmalarının engellenmesi gibi çok farklı versiyonlar gördük. 2020 yılını değerlendirirken çıkan verilerin üzerinden bakarken aslında seninle derlemeyi yaptığımızda şuna da özellikle dikkatimizi çekti. Aslında bütün bu engellemeler zaman içinde ifade özgürlüğünden ayrımcılığa uzanan bir çerçeveye yöneliyor. Bu sadece barışçıl toplantı ve gösteri hakkını engellemek değil, COVID-19 gerekçeleri de dahil olmak üzere aslında... İnsan haklarını engelleyen, ayrımcılığın önünü açan, ifade özgürlüğünü neredeyse tamamen ortadan kaldıran bir hal almış durumda. Ee, Eşit Haklar için İzleme Derneği'nin barışçıl toplantı ve gösteri hakkı izleme projesi kapsamında 2021 yılında da yine bu verileri toplamaya devam edecek ee, ekip. Yasaksız Meydanı'nın da içeriğinde bizde mümkün olduğu kadar seslerini duyurmak isteyen, hak arayışını dile getirmek isteyen grupların platformu olmaya devam edeceğiz. Alara çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için detaylı veri değerlendirmesi için.
2: Ben teşekkür ederim Miran.
1: Yasaksız Meydan'ın 5. bölümünde 2021'in ilk programında 2020'de barışçıl toplantı ve gösteri hakkı ihlallerini veriler ve bilgiler ışığında konuştuk. 2020 yılının değerlendirmesini konuğumuz Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Barışçıl Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Projesi Koordinatörü Alara Sert'le birlikte değerlendirdik. Yasaksız Meydan, barışçıl toplantı ve gösteri hakkı engellenen ve seslerini kamuoyuna duyurmak isteyenlerin 2021 yılında da platformu olmaya devam edecek. Lütfen bize ulaşmak için eşsitaklar.gmail.com ve sosyal medya hesaplarımızı kullanın. Önümüzdeki bölümde yeni bir konu başlığı ve yeni konuklarla iki hafta sonra görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz ya meydanda buluşmak üzere.
0: Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobil'i indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.